0: Olha, eu acho que, ao final dessa ministração, vocês vão entender por que que eu estou tão empolgada, por que que eu estou tão feliz. E espero que o meu rosto esteja dizendo isso para você, esteja refletindo o que está dentro de mim. E eu consigo imaginar também que, por detrás dessas máscaras aí, eu posso ver um sorriso, a Hélida eu já estou vendo, o olhinho dela fecha assim, eu sei que é porque o sorriso cresceu, o olhinho dela fecha. Dona Miriam também, Ai, que bom poder estar tá aqui com vocês essa manhã, poder compartilhar um pouco do que tem transformado a nossa vida, do que a gente tem visto acontecer com essa igreja, que é a verdade da palavra, amém, é muito bom estar tá aqui. Tá, deixa eu ver se já colocou. Ai, gente, que foto, eu fiquei muito gorda aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, esse é o título da administração de hoje, Vivendo a Cultura do Reino. Aleluia. Sabe, alguém aqui já teve uma experiência de estar numa outra, de um, num país diferente? Ou que não seja um país, mas que seja uma região diferente? o Nordeste, por exemplo, né, o Sul, o Carioca, né? Então a gente a gente consegue perceber uma cultura que é muito diferente do que a gente do que foi estabelecido para a gente enquanto pátria de nascimento. Não é assim. Se a gente vai, por exemplo, a gente teve oportunidade uma vez de ir lá para para República Dominicana. E lá na República Dominicana, eles foram colonizados de uma forma onde é um, não importa como que o povo, a necessidade que eles estão passando, mas eles estão felizes. Tudo é dança, tudo é comida. Né? Em compensação, se vai para a Europa, você já vê um povo que é mais retraído. É um povo, não é que é retraído, mas é um povo que não tem o costume de se expressar, né? com um sorriso, com toques. Por quê? Porque cada povo reflete a sua própria cultura. Né? Você vai para o Nordeste, gente, é um dialeto que às vezes você acha que... né, Fernando? Você está aqui, às vezes você acha que é um dialeto que nem é o português. né? Mas o Sul, dependendo da região que você vai no Sul, também é a mesma coisa. Mas por quê? Porque isso faz parte da cultura do povo. Certo ou errado? Nada disso faz parte da construção de algo, né? E a cultura, ela 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 vem de crenças, ela vem de atitudes por causa dessas crenças, que são construídas e que formam um padrão de comportamento. Qualquer região é assim, o mineiro é assim, né? Principalmente se você vai no interior mesmo lá, você tem que sentar, tomar uma bro, comer uma broa, tomar um café, Né? porque, senão, você está fazendo desfeita. Faz parte da cultura mineira receber as pessoas na cozinha e querer bater, prusear na cozinha. Isso é do mineiro. Não importa se é conhecido, se é desconhecido. Eu sei que, se você chegar na casa de alguém, você vai ser convidado para tomar um café. Não é assim? E, quando você tem a oportunidade de de sair do seu país, quando você passa de uma fronteira, o que prevalece já não são mais as leis da sua cidadania original. Quando você adentra para um determinado país, quando você ultrapassa a fronteira do seu país, você tem que viver conforme as normas daquele país. As leis do seu país já não validam o seu comportamento, mas sim... De onde você está. Concorda comigo? Cada país tem as suas leis. Cada região tem sua lei. Cada região tem a sua cultura. Cada região tem o seu modo de ser. E se você não se adequar às leis daquele país que você está, que você adentrou, isso vai ser problema. Não é assim? É desse jeito mesmo. E sabia que nós hoje fazemos parte de um reino que tem uma cultura? Quando nós nascemos de novo, nós somos transportados para um reino. Não é assim? Todo mundo sabe para o reino do filho do seu amor. Então, nós somos transportados para um novo reino. E como nós somos transfor- transportados para um novo reino, a gente entra numa cultura, nós entramos numa região onde tem leis e atitudes próprias daquele reino. E o que, que a gente tem que fazer? Viver, passar a viver de acordo com a cultura e as leis daquele novo lugar que você está e espiritualmente no reino de Deus. Não é isso? Eu queria que você fosse lá comigo em Romanos. Romanos 14. Versículo 17. Olha só. É... Quando nós entramos nesse reino. Deixa eu achar aqui. Isso, ok. Quando nós entramos nesse reino, a gente passa a não fazer mais parte do mundo que a gente era antes. Não é isso? E sabe, esse novo reino, ele contém uma cultura própria, característica do novo reino. Nós conseguimos observar a cultura desse desse reino conforme o caráter divino de quem estabeleceu esse reino. E é desse caráter que fundamenta, é dessa vontade, da vontade desse rei, que fundamenta como três pilares esse reino. Você pode ler comigo aí em Romanos 14, 17? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, é para todo mundo ler mesmo, é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos transportados para esse, esse novo reino, nós somos transportados como filhos. E além de filhos, nós somos embaixadores desse novo reino. Sabe por quê? Porque quando você passa muito tempo num lugar, se alguém teve a experiência também de passar muito tempo num determinado lugar, no Nordeste, por exemplo, ou no Sul, ou qualquer outro, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe de uma coisa? Você acaba sendo influenciado por aquela cultura de alguma forma. Bem ou mal, você começa a falar, você não perde o sotaque mineiro, mas você já começa a fa- dar umas puxadas para aquela... Eu vejo minha irmã, minha irmã mora lá em Tu tem... 25 anos lá em São Paulo, ela fala igual um paulista, assim, sabe? De vez quando ela, ela finge que é mineira e fala alguma coisa mineira. Mas ela foi tão influenciada pela cultura daquele lugar que a gente acha que fala, é e, ela foi nascida e criada ali influência daquela cultura. Mas nós temos que atentar que como embaixadores desse novo reino que nós temos como cidadania espiritual, nós é que temos que influenciar as pessoas com a cultura que nós fazemos parte agora. E Deus diz para nós, sinaliza lá em Romanos, Paulo, através do Espírito Santo, sinaliza que a cultura deste novo reino é justiça, paz e alegria, que flui de um Espírito que foi colocado dentro de você quando você passou a fazer parte deste novo reino que é o Espírito Santo. Todas essas coisas, justiça, paz e alegria, flui do próprio Espírito Santo que não está fora, mas dentro de nós. Amém? E justiça, eu quero ler com vocês, a gente vai discutir um pouco sobre essa, individualmente, sobre essas três características da cultura do reino. E lá em justiça, eu queria que vocês abrissem comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só, eu coloquei aqui no esboço da minha ministração que eu achei interessante. Porque normalmente, deste capítulo 14 de Romanos, que a gente acabou de ler, onde ele diz que o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz no espírito, paz e alegria no espírito, normalmente, esse capítulo 14 a gente só lê esse versículo. Normalmente o que se é atentado nesse capítulo é para este versículo, mas alguém aqui sabe qual que é o contexto deste capítulo? E eu achei interessante porque o Espírito Santo me instigou a perceber isso. Por quê? Eu já tinha esse tema no meu coração, Deus já estava de alguma forma trabalhando isso comigo, sem saber que eu ia ministrar. E isso vinha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e, e alegria no espírito. Mas eu fui instigada a entender o contexto do capítulo 14. O capítulo 14, re, vou resumir e parafrasear aqui para vocês, ele diz o seguinte, ele diz, olha, deixa eu te falar uma coisa, não critica seu irmão, não julgue, não condene, Viva em paz, não importa se ele é vegano ou se não, se ele come folhinha só, se ele come carne. Não se porte com a roupa que ele se vista, não importa, sabe, não não julgue o seu irmão, sabe por quê? Porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo, porque todos nós pertencemos a Jesus Cristo e cada um vai ter que prestar conta contra si mesmo. Sabe de uma coisa? Preocupa só com uma coisa, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, não. Não seja um estorvo na vida do outro, não. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é muito maior do que isso. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gente, olha que maravilhoso esse contexto. Olha que maravilhoso esse contexto. Olha, não se importe porque Paulo aqui está escrevendo uma carta para a igreja, então ele está... E Coríntios era uma igreja, a gente sabe que, né, assim como qualquer igreja, tem problemas, umas mais sérias do que as outras, mas não deixam de ter problemas. Mas a recomendação de Paulo, no capítulo 14, é esse, deixa eu te falar, não, 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 não fica nessa de ficar criticando e julgando seu irmão, não. Você está usando uma roupa mais apertada, uma roupa mais solta, se está... Ainda bem que o pastor não está aqui, mas deixa isso para os pastores... Então, tá, tá texto não. Mas, o reino de Deus não é só o que se come, o que se bebe, o que se vê, é muito mais do que isso. Justiça, paz e alegria num espírito que já tá em nós, num espírito que, que influencia onde ele está. Entendeu? Um Espírito que tem o poder de transformar tudo em justiça, paz e alegria. Isso já está em nós. Olha que maravilhoso esse Romanos 14. E é disso que a gente tem que viver, porque essas são as regras, são a cultura de um lugar onde a gente foi posicionado espiritualmente, que é o reino de Deus. Amém? Você está lá em 2 Coríntios? 2 Coríntios 5, versículo 17, vamos ler aí. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois, pedimos que você se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, irmãos, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus, Então, nele, em Cristo, por que que um dos pilares desse reino é justiça? Porque é Cristo, irmãos. Porque alguém teve que pagar a nossa conta. O nosso nosso débito no cartão de crédito estava tão alto, tão alto, e ninguém nunca passou por isso, que não conseguia pagar. Não é isso? Só isso aconteceu na minha vida, de ter um cartão de crédito, cair nessa besteira, de gastando, 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 e depois não conseguir pagar. Mas sabe, teve alguém que foi lá e pagou para mim sem eu merecer, porque foi eu que gastei. Alguém teve que morrer a minha morte. Alguém teve que se fazer pobre para que eu fosse transformado em rico. Alguém teve que levar todas as minhas enfermidades para que hoje eu pudesse andar em cura divina, irmãos. Alguém teve que morrer a sua morte. Se hoje nós podemos... Gente, hoje nós podemos... Hoje nós fazemos parte de uma vida eterna. Hoje a gente pode viver alegre, sabe por quê? Porque nem a morte para a gente. Mas alguém teve que morrer e teve que ir ao inferno e ser ressuscitado para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. Um justo pagando pelo injusto, irmão. Alguém que nunca tinha pecado... E se fazer pecado por nós, para quê, irmãos? Para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus, porque quando Jesus morreu, irmãos, o véu foi rasgado de cima e embaixo, e as pessoas, qualquer pessoa podia adentrar o santo dos santos. Isso é o que fala em hebreus, a chegar os com confiança junto ao trono da graça. Se hoje você pode... Se hoje você não precisa de intermediários nas suas orações para ela ser atendida, se hoje você pode ir direto no chefe, é porque alguém abriu esse caminho para você e para mim. Se hoje nós podemos bater no peito e falar, eu sou filho de Deus... É porque alguém derramou um sangue que estabeleceu uma aliança, irmãos. Onde nós fôssemos considerados filhos. Sabe por quê? Porque todo o nosso pecado foi esquecido. Tudo nós largamos para trás, para quê? Para que a gente pudesse viver uma nova vida. E sabe, todos os dias, irmãos, nós temos que acordar com essa consciência e viver alegre por conta disso. E não triste, sabe por quê? Porque já está tudo pago, a mesa está posta, é só celebrar. Mas essa verdade, irmãos, tem que trazer algo na, na cultura da nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa consciência, no nosso falar. Essa justiça tem que influenciar alguém, porque sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica e explica todas essas coisas que Jesus já tem falado ao nosso coração. Nós temos que nos alegrar, irmãos, porque hoje toda a maldição foi quebrada, para que as bênçãos pudessem nos alcançar, irmãos. Sabe de uma coisa? Você pode fugir da bênção, mas a palavra diz que ela te alcança do mesmo jeito. Se hoje nós podemos ter a liberdade, irmãos, se hoje nós não somos escravos mais de um império que nos subjugava, irmãos. Agora, a gente fala assim, pode ser que você não entendia a sua vida anterior, não, mas eu nunca matei. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Você pode até pensar dessa forma, mas você ainda era escravo do pecado. Você não tinha opção. Por causa do seu contexto familiar, por causa da sua da educação que você teve, você foi ensinada a não mentir, a não roubar, com princípios que Deus estabeleceu para que você fosse abençoado com as suas próprias atitudes. Mas essa consciência, essa consciência do que alguém teve que morrer uma morte, que se a gente ler como foi essa morte de Jesus Cristo, irmãos, nós vamos ver de uma, de uma forma tão injusta, mas que aquela morte foi para quê, irmãos? Para que eu pudesse de novo ser reconciliado, ter comunhão, ter um relacionamento com o Pai que me criou, desde o vento da minha mãe. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é justiça. Sabe o que que isso tudo que eu falei aqui remete, irmãos? Que justiça é igual amor, porque Deus só fez isso tudo porque Ele quis, porque Ele nos amou primeiro. Se hoje nós somos justificados, santificados em Cristo Jesus, é porque Ele decidiu me amar primeiro. É porque Ele me amou de tal maneira que deu o Seu único Filho. Isso é graça, irmãos, é favor de Deus, todo o tempo na nossa vida, todo o tempo na nossa vida. Isso é um pilar da cultura do do reino onde a gente vive, vive. é o amor, o amor que nos trouxe a justiça pela morte de um justo. Um amor que se esvaziou dele mesmo e que teve que se fazer homem, carne, para viver aqui, entre nós. E como o cordeiro perfeito para um sacrifício, sem mancha, sem mácula, teve que ser sacrificado para que a gente pudesse hoje viver a vida que a gente vive. Isso é maravilhoso. O funda- um dos fundamentos desse reino, irmão, justiça. Justiça. Justiça própria, não, porque não merecíamos e não sabíamos, não tinha como nos pagar. E porque estávamos mortos espiritualmente. E eu não sei se você sabe, morto não faz nada. Essa era a nossa condição. Morto não tem força para mudar uma situação, morto não, teve, não vê esperança. E hoje nós somos vivos em Cristo, vivos nele, por Ele, por meio dele. E todas essas coisas, por amor. Aleluia. Sabe, essas verdades têm que arrancar um glória a Deus do fundo do nosso coração, irmãos. Essa verdade não pode ser verdades religiosas. Essas, e isso que eu estou dizendo é a verdade da palavra, que é viva e eficaz. Que é viva e eficaz. E tem que fazer parte do estilo de vida da nossa cultura, que é entender o que nós, como justos, temos que viver, como nós podemos viver, de que forma nós temos que falar, de que forma nós temos que ser, irmãos. Porque nós temos que refletir, por causa da justiça, a cultura desse reino em que a gente foi colocado. Amém? Outra coisa que que a palavra diz que é o outro pilar da cultura do nosso reino é paz. E eu queria que você fosse com, comigo em Filipenses, capítulo 4. Pode dizer glória a Deus aí do fundo. Um aleluia do fundo aí. Amém. Justiça. Justiça. Paz e alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim. Sabe de uma coisa? Tem uma. É, olha aqui para mim um pouquinho antes da gente ler. É, eu tenho uma forma, às vezes, quando eu abordo alguém que eu sei que não é crente e que está passando por algum problema... Uma das formas que às vezes o Espírito Santo é, me incentiva a usar é com esse versículo. Porque eu falei, escuta, você quer viver uma paz que excede todo entendimento? Gente, quem não quer viver isso? Alguém quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Porque se... Não, fica levantado, porque se tiver com alguém com a mão abaixada, nós vamos orar para algo acontecer na sua vida. Amém. A paz que excede todo entendimento humano, todo mundo quer, crente ou não crente, amém? Então se você pergunta para qualquer pessoa, você quer viver uma paz que excede todo o seu entendimento? Vou te levar para um reino, onde é possível isso. E no versículo 7 fala assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai fazer o que, irmãos? Vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Lembra da justiça? Em quem a gente está? Nele, em Cristo Jesus. E o que, que guarda o nosso coração? Para viver essa paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Sabe, mas antes do versículo 7, a gente tem o versículo 6. Porque esse i aí significa que... Porque... Eu eu, eu, eu não sou professora de português aí, de gramática, não. Mas eu, eu sei que esse i aí significa porque, portanto... Mas, então, existe algo que tem que ser feito... Antes de viver essa paz que é sede todo entendimento então a gente vai ler o versículo 6 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e aí assim a paz que excede todo entendimento Olha só, alguma coisa tem que ser feita. Primeiro, não andar ansioso por coisa alguma. Por que que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma? Primeiro, porque a gente leva diante de Deus as nossas petições. Como? Pelas nossas orações e pela súplica e com ações de graças. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Leva para Deus com oração, e descansa, não toma de volta, porque se tomar de volta vai roubar a paz do seu coração, o que vai te trazer paz, essa paz que é assim de todo todo entendimento, é a sua fé de que você entregou a Deus, a sua oração, e ele é fiel e justo para te atender no que você tem pedido, porque o que você pede é de acordo com a vontade dele, Porque se não for, irmãos, esquece, ele não vai atender mesmo não. Mas se for da vontade dele, conforme a sua palavra diz, e o caráter dele, descansa, ele vai atender. Pode ser que não seja no seu tempo. Na forma como você espera, mas você não pode limitar o agir de Deus. A única coisa que você pode fazer é descansar nele. Porque a palavra diz capaz que a paz que é sede de o entendimento, você só vai viver se você não andar ansioso. E você não vai andar ansioso, porque você vai entregar para Deus as suas orações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ah, Ana, mas isso nem sempre é fácil. Por isso que nem sempre estamos vivendo em paz. Quer viver em paz? Escuta a palavra, considera a palavra. Não anda ansioso. Ah, mas aí, 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 aí chegou a data do vencimento, né? Que boleto. Aí você acorda né? já com aquele que trente, parece uma faquinha, né? Tipo. Irmãos, Deus não vai se importar se você chegar. Deus, eu já te entreguei isso. Por isso eu não vou perder essa paz. Sabe por quê, irmão? Porque a sua paz, ela não pode ser perdida. Você pode decidir não vivê-la. Por quê? Porque ela está no Espírito Santo que já está em você. Entende? A paz, ela não pode ser negociada, a paz, ela não pode ser comprada ou vendida, ela pode ser vivida, mas ela também não pode ser roubada de você, porque eu ela é do Espírito Santo que já está dentro de você. Nós nos lemos lá em Romanos que, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo que habita em você, então você já tem essa paz dentro de você. Você decide se vai vivê-la ou não. Amém? Vamos ver o versículo a gente está indo do final para o começo, vocês estão notando, né? Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Quatro. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, ainda bem que eu coloquei em caixa alta aqui no meu esboço. Quando eu estava estudando, para ministrar, do nada o Espírito Santo me trouxe, na memória, uma formatura do REMA. Teve uma formatura, não sei se foi quatro anos, quatro, cinco anos atrás, não sei, mas foi quando a gente começou com o REMA prisional, quando o REMA começou a estar dentro da, da prisão. E Teve uma dessas formaturas, o pastor Anderson conseguiu, milagrosamente, levar alguns presos que faziam rema na formatura. Alguém estava nessa formatura? Ai, vocês arrepiaram aí. Eu arrepiei. Foi maravilhoso. Eles prepararam esses presos, prepararam uma... uma uma apresentação de música e foi maravilhosa essa apresentação de música e quando e na época eu era vice-diretor e eu estava lá na bancada lá dos professores mas a gente tinha é, a gente tinha recebido a orientação de que é, tinha uma por causa da, da de segurança a gente ia ter um roteiro né de entradas onde quando a gente entrasse, os presos já estariam no lugar. Eles, é, a, a segurança para eles entrarem e para eles saírem era com, com o pessoal competente lá do presídio. Então a gente tinha. Então quando a gente chegou, eles já estavam de terno, alguns de terno, sabor camisa social e já sentados, sapato social. e ninguém sabia, ia ser uma surpresa para todo mundo, só nós da direção que a gente sabia, mas ninguém sabia do público assim. Então, quando foi apresentado esses presos, e eles foram lá, fizeram aquela apresentação linda, aquela coisa e tudo, poucas pessoas repararam nas correntes do pé deles. Porque, na realidade, a apresentação deles, eles se levantaram da cadeira e onde onde eles estavam, eles fizeram a apresentação. Então, poucas pessoas viram. Depois é que foi falado que eram os alunos do REMA prisional e tal. E foi um chororô, né, porque foi uma uma super novidade poder ver aqueles homens né, dando um testemunho, cantando daquela forma, foi maravilhoso. Mas, sabe, na hora de ir embora... Acho que a Ana Clara estava servindo, eu acho, lá embaixo, você, né? você e Laura. Aí, foi era no, no Crédit Carrol, na época. E aquilo me marcou demais. Por quê? Porque eu fui lá embaixo para chamar as minhas filhas, que estavam servindo lá. E, quando eu desci, eu fui afastada, assim, e esses presos já estavam com o uniforme, já tinham tirado a roupa social eles estavam indo para os camburões que tinham trago eles. Então, eu vi aqueles homens já com uniforme, e eles não podem olhar para os lados. Já com algemados na mão e algendados no pé, andando assim, que eles não podiam olhar. Mas aquilo me marcou tanto, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Olha, eu não posso lembrar. Porque, gente, que situação, Sabe? Não não pode ser aquelas mesmas pessoas que eu vi lá em cima, sabe? Que me emocionou tanto. Por que dessa forma? Quem que tem? Solta eles, eles não vão fugir. Eles já sabem quem eles são, né? E e sem poder olhar para os lados, irmãos. Nem olhar. Eles tinham que ir de cabeça baixa, preso, conforme aquelas correntes. E eu sofri demais com aquilo. Até o dia que Deus falou assim comigo filha, você vê correntes, eu vejo filhos livres. E, no ano seguinte, a gente começou a dar um curso aqui no Rema Prisional, rema prisional no presídio aqui de Lagoa Santa, no masculino, a Tati, a gente montou uma equipe para a gente dar tipo um mini-rema um mini né, lá dentro do presídio. E teve no final da primeira turma, um dos presos chegou para mim e falou assim, parecendo que Deus estava retomando esse assunto no meu coração, ele falou assim comigo, hoje eu sei o que é ser livre. Não, Não são essas grades que me prendem. Hoje eu sei o que é ser livre. Hoje eu sinto a liberdade dentro de mim. Irmãos, esse preso, isso já tem uns 5 a 6 anos, esse preso escreve para a igreja todos os dias, todos os meses, chega uma ou duas cartas dele para a gente responder. Feliz, ele foi transferido lá para Ribeirão das Neves, mas não tem uma carta, irmãos, que apesar de todo o sofrimento dele, não sei o que ele fez, mas deve ter sido alguma coisa grave, porque foram muitos anos, de condenação, não sei o que, que é, mas não tem uma carta que ele não se alegra por ter conhecido Jesus Cristo. É uma paz que ele decidiu viver. Uma paz que, quando ele teve entendimento que era dele, que ninguém tirava, irmãos. N- não importa a situação, a circunstância que ele está vivendo no presídio, ele se entristece? Sim. Tristeza, sim. Acontecem coisas, sim, mas não pode ser roubada dele. Entende? O que que você tem vivido hoje que tem impedido você de viver essa paz? O que que, o que, que tem? Deixa eu te falar, eu vou te lembrar sobre justiça de Deus para você mesmo responder. Não importa a circunstância que você está vivendo. O que eu sei, que o reino, onde eu vivo, ele é de justiça. Em primeiro lugar, ele é de justiça. Uma paz que eu posso viver. E uma alegria que eu posso viver. Porque já estão dentro de mim. Amém? Eu queria que você fosse... Agora, em Neemias, eu vou dar um tempinho para você achar aí. Sabe, irmãos, eu, a gente olha, quando a gente fala desse tema de paz, de circunstância, enquanto você acha Neemias aí, eu vou que eu sei que... Não fica com vergonha de ir no índice, não, tá bom? Pode ir no índice e achar aí. Mas, o que, que acontece? Quando... Eu penso nesse tema, logo vem a vida de Paulo, irmãos. Paulo diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sabe? Teve uma certa certa feita lá que ele diz para Deus, por três vezes ele diz para Deus, Deus, por amor de Deus, por amor de você mesmo, Deus, me tira esse espinho. Deus respondeu para ele, Paulo, fica calma, a minha graça te basta. E sabe, irmão, se bastava para Paulo, basta para nós também. Paulo diz: "Olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. O que são algemas, o que são prisões, o que são açoites, o que Eu posso tudo aquilo, eu posso tudo naquele que me fortalece." Sabe, irmão, Paulo vivia em paz, passando por tanta coisa. Não é pobreza. Sabe, Paulo, sabe entender o que não é pobreza, não é, não é nudez, não é fome, não é frio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada pode nos separar desse amor, esse amor que nos justificou. Amém? Então, não tem por que não decidirmos viver em paz. É uma decisão, ele já te deu, foi presente. Veio junto com o Espírito Santo. Amém? Temos problema para resolver. Agora, é lógico. Tem problema que a gente mesmo procura, né? Tem problema que a gente mesmo, como diz minha avó na época, caçava, né? A A gente caça os problemas da gente, né? caça mais gente resolve e pronto segue, tá difícil pede sabedoria a Deus ele gente, ele não vai te negar sabedoria pra resolver amém mas não procura você mesmo problema não, é como é que negócio na cabeça, é pior na cabeça não como é que chama lá? hã? É, porque é pior na cabeça de chifre, isso amor, te amo, chifre na cabeça de cavalo. Pra quê, irmãos? Pra quê? Amém? A gente vive num reino maravilhoso, um reino de justiça, de paz e alegria. Não complica, não, não sabota você mesmo, não. Amém? Ora, pede a Deus, clareza, pede Espírito Santo, Espírito Santo... Gente, dá tudo certo. Essa paz que excede todo entendimento, sabe que no final dá tudo certo. Amém? Isso, gente, isso é maravilhoso. Libertadores. Isso é libertador. Amém? Acharam Neemias 8? Todo mundo achou? Não, estou vendo a linha aí ainda, espera aí. A gente... A gente sempre escuta essa frase em qualquer lugar. Alegria do Senhor. Vai de novo. Alegria do Senhor. Você sabe onde está na Bíblia? Gente, eu não sabia. Eu sabia que estava, mas não sabia onde. Neemias. Ó, pois é, eu fiz isso também. Ó, Neemias. Está aí Neemias. Deixa eu eu ver se eu conto o contexto de Neemias primeiro ou depois. Espera aí. Vamos ler. Neemias 8, capítulo 8. Pode ler? Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso, vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, vão para casa, Comam e bebam o que tiverem de melhor e mondem porções aos, aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo... Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Sabe por quê, irmãos? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vocês têm entendido a palavra que tem sido ministrada nesse lugar? compreensão, entendimento do que é falado nesse lugar pelo menos no dia de hoje até agora então esse é motivo de grande festa e não tem festa sem música entenderam? Entenderam? não existe festa sem música não existe festa do mesmo jeito irmãos que a paz não pode ser tirada do seu coração a alegria também não pode ser tirada do seu coração sabe de uma coisa? O contexto em que isso foi escrito aqui foi o seguinte. O povo ficou cativo na Babilônia lá durante 70 anos, no total. 70 anos. Eles ficaram cativos lá na Babilônia. Um rei, um rei decidiu... Isso aí lá no Rema, quando você vai aprender sobre escatologia, você vai entender sobre as 70 semanas de Daniel. Isso tem a ver com isso também. Mas aí o que que acontece? Um rei decide... Deixar o povo voltar para Jerusalém. E eles foram três grupos. Foi um prim- grupo primeiro, foi o segundo que foi de Essas, os sacerdotes. E depois foi Neemias, que era um, um secretário particular lá do rei na época. E o que, que aconteceu? Neemias, quando chegou em Jerusalém, que ele viu ainda tudo destruído, tudo Entre Esdas e Neemias, são mais ou menos 50 anos, irmãos. Os muros de Jerusalém não tinham sido reerguidos ainda. Não tinham sido construídos novamente. E Neemias, quando chega, vê a cidade daquele jeito ainda, daquele jeito que, sabe que dava vergonha, porque é isso que ele fala no livro dele, porque é, uma, é ele mesmo o autor do livro, ele conta que é, dava vergonha de ver a situação em que a cidade estava. E sabe de uma coisa, irmãos? Com a graça de Deus, com o favor, a boa mão de Deus sobre esse povo, esses muros foram reconstruídos em, 50 di- em 52 dias. Eu vou ser mais específica. Um muro que tem mais ou menos 5 quilômetros. Ah, 5 quilômetros é igual a lagoa, quase igual a lagoa, tudo bem. 12 metros de altura, 8 metros de, 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 de largura. 52 dias. Isso tudo foi reconstruído e Neemias chegou e falou assim, olha, vem cá, Esdras, traz o livro da lei, vamos juntar todo mundo aqui na praça, vamos ler o livro da lei. Mas antes disso, ele tinha resolvido fazer, pela direção de Deus, um livro de genealogia. Por quê? Eles, um censo na época, para saber quais as famílias que já estavam ali daquele lugar. E eu não sei quando eles estavam, não sei o que que foi que aconteceu, mas eu me imaginei nessa situação ali com o livro de genealogia e Esdras lendo a palavra da lei ali. E eu eu acho que o povo deveria ter lembrado de quem não estava, de quem foi morto, que família que tinha sido dizimada. Eu acho, porque à medida que Esdras ia lendo a, a, a palavra da lei, eles iam chorando, eles iam se tristecendo. E Neemias chega e fala assim, gente, hoje é um dia que é consagrado ao Senhor, por que que vocês estão chorando? Por que que vocês estão se entristecendo? Hoje é um dia em que a gente traz à memória todo o favor, todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele nos permitiu. Gente, o que nós fizemos com esses muros aqui? E o muro, gente, era um, sinal, era um sinal de que o inimigo não podia entrar na cidade. Sem muro, qualquer um podia extravisar o povo de novo. Essas coisas é que tem que ter importância para vocês. Vão comer, come picanha, beba o que vocês quiserem, mas vai ficar alegre, meu filho. Se alegre. Se alegre porque esse dia é do Senhor se alegre porque nós temos a palavra se alegre porque nós temos o Espírito Santo se alegre porque podemos fazer parte de um reino que é justiça, paz e alegria de um Espírito que está dentro de você e nada pode roubar isso de você aleluia aleluia sabe irmãos, eu acho que a Bíblia foi escrita numa época onde a ciência não estava tão avançada Né? em termos de explicação das coisas naturais, não é, Mas hoje eu entendo, a ciência já explica, por que que o Espírito Santo fala através de Paulo nessa carta de Filipenses, o tempo todo, alegrai-vos, alegrai-vos, Neemias falou com o povo naquela época, alegrai-vos, a força do Senhor, a alegria do Senhor tem que ser a sua força, Na ciência, irmãos, existe um estudo que chama neurolinguística, eu já falei isso alguma vez, que eu, eu, eu gosto de estudar um pouco sobre isso, não sou especialista, mas eu gosto de ler sobre isso, que explica o que, que acontece com o nosso cérebro, por que, que uma pessoa, quando ela está triste, quando ela está preocupada, quando ela está ansiosa, o que, que acontece, com o que é mudado, transformado no nosso cérebro e no nosso corpo? Hoje a ciência explica. Eu acho que se Deus, naquela época, pudesse explicar o porquê que ele estava pedindo o povo para se alegrar, ele ia escrever exatamente isso. Porque existem sinapses no nosso cérebro que quando a gente está preocupado, qualquer, qualquer é, 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 pensamento negativo é criado uma ponte que parece um ciclo vicioso. né? A pessoa ela fica triste um dia, fica dois, fica três, daqui a pouco ela está depressiva, daqui a pouco ela está... A doutora Patrícia pode explicar isso bem, mas a gente nem precisa de médico, não, porque a gente sabe que quando a gente está nesse poder da negatividade, a gente entra num estado que parece que é vicioso. Quem já viveu isso? Eu já. Então, parece que é vicioso, mas isso tem uma explicação científica por causa dessas sinapses que são construídas e elas encurtam essa ponte e aquilo vai indo. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o choro, irmãos, ele dura uma noite, mas só, só, não entra nessa de alimentar esses sentimentos, principalmente da tristeza. Mesmo que ela seja legítima, irmãos, porque tem hora que a gente fica triste, claro que fica. Parente que morreu, uma situação que te tocou, tem hora que a gente fica triste? Sim, e ela é legítima, mas tem que durar uma noite só. Por quê, irmãos? Porque poder. Nós. Vivemos num reino onde há justiça, paz e alegria, a alegria já está dentro de você. A palavra não fala que a tristeza está dentro de você. A alegria do crente, irmãos, não não é uma manifestação só de uma emoção. A alegria do crente é uma força espiritual. Porque ela é do Espírito. Aleluia. Eu vou dar uma força para vocês. Pode começar uma música alegre. Porque hoje você vai sair daqui, irmãos, sorrindo. Sabe por quê? Porque a alegria, o riso é manifestação de uma alegria sobrenatural. Você não pode rir só de uma piada bem contada. Você tem que rir por todas essas verdades que falamos aqui essa manhã. Você tem que rir, mesmo que a sua vontade seja de chorar. Mas você tem que lembrar, é uma força espiritual que foi te dada. E eu lembro que quando eu estava estudando isso também, Deus trouxe uma imagem de uma de uma barreira, como é que chama? De uma represa, assim. Uma parede de uma represa. E eu falei, o ah, que, que, que é isso, né? E ele disse, olha, a tristeza vai construindo uma parede. Essa parede cria uma barreira para que o espírito da vida flua na vida da pessoa. Vocês entenderam isso? A tristeza, a negatividade, as murmúrias, isso vão sendo construídas como uma uma parede, cujo objetivo é fazer com que seja construída uma barragem para aquele rio de vida que já tem nós, possa parar. Mas deixa eu te falar, você está disposto mesmo, A quebrar essa parede? Sabe por quê, irmãos? Porque a água fica parada. A água parada, ela não vai ter muita utilidade ali, não. Ela só tem utilidade quando ela dá vazão. Todo mundo sabe disso aqui. Não é a água parada que traz o benefício. É a vazão da água. Amém? Amém? Só que existe quando a gente lembra de barragem, a gente lembra de Brumadinho, né? Aquelas barragens que, que quando elas foram rompidas, trouxe morte, trouxe destruição, né? Por onde aquela água passou, sabe por quê? Porque aquela água era lixo. Mas não é dessa água que eu estou dizendo, não foi essa água que Deus trouxe no meu coração. Ele disse claramente, é a água da fonte da vida, e a água da fonte da vida não pode ser represada, porque quando ela flui, ela traz vida por onde ela passa, irmãos. Ela traz vida. Ela não pode ser represada pela tristeza, pela negatividade, pela murmuração. Ela não pode ser represada. Amém. Então, se você por acaso estiver construindo sem Sim, que hoje você está tendo percepção disso, se por acaso um tipo de barreira dessa, um tipo de parede dessa foi, foi construída, deixa eu, te falar, deixa eu te falar uma coisa, dá umas marretadas, sabe como é que você dá uma marretada? Rindo! Dá uma retada, cada riso seu é uma retada, cada riso seu é uma marretada, cada riso seu é uma marretada, cada riso seu é uma barretada. É o que, é que vai ter mais força, irmãos? A alegria do Espírito Santo dentro de você, não faz isso racionalmente não, faz pelo Espírito, entendendo que a alegria é uma força do Espírito. Às vezes a sua boca não está querendo transmitir isso. Mas pega essa força que vem de dentro. Ela tem que ser mais forte na sua vida. Marreta essa parede, marreta essa parede. Agora, sabe de uma coisa? Quem podia essa parede de uma vez? Dá uma gargalhada no espírito. Isso aí, Jonathan. Vai é para celebrar, é para a gente celebrar. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, a cultura desse reino... É fundamentado em justiça, paz e alegria no Espírito que está em mim, em você. Não pela circunstância. Ninguém pode roubar isso de você. Não negocie o que foi te dado gratuitamente pelo preço, pelo sangue de um cordeiro perfeito. Você só tem que viver essas verdades, irmãos. Só tem que viver essas verdades. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé, eu não sei o que, que você está vivendo. Não faço ideia dos seus problemas. Não faço... Não tenho a mínima ideia. Algumas pessoas chegam a gente, sim, a gente chorar junto, né? Porque isso é bíblico também. Rir com que... É, chorar com que choram. Né? Se alegrar com que se alegram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje... Eu não quero nem saber dos seus problemas. Eu quero saber da solução deles. E a solução deles está no riso que você vai dar. Está nessa força espiritual para marretar aquilo que está querendo te impedir de fluir no Espírito Santo. Isso não vai te prender mais, irmãos. Isso não vai te prender mais. Porque eu sei a força que tem esse Espírito. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. É Ele, irmãos. É pelo Espírito... É pelo Espírito. Não tem nada, nada nesse mundo a não ser você mesmo que vai impedir de viver essas verdades. Nada. Vamos celebrar, vamos dançar, vamos correr. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Aleluia.